0: Así es, Toño, el círculo se llena en este episodio 10, el, el final de temporada de esta magnífica primera temporada, esperemos de varias, de Lovecraft Country. Y
1: Toño, tenemos que ver dónde encontró el círculo completo a cada uno de los personajes. Así es, porque en este episodio, cuál es nuestra tradición, les tenemos un conteo, sí. Pero no, nada más uno, les tenemos dos conteos porque además de contar cuál es la situación final de nuestros personajes a partir de los hechos de este último episodio titulado Full Circle, también vamos a mencionar nuestros momentos más impactantes de toda esta primera temporada y vaya que tuvimos que discutirlos y depurarlos porque nos sobraban. Pero comencemos precisamente con dónde están estos personajes con el número... Número uno. Número uno, por supuesto, tiene que ser Atticus, Tick, porque realmente
0: Atticus es un nombre bastante largo. ¿Qué pasa con Atticus? Pues lo sabemos ahora. Y si no lo han
1: visto, detengan el podcast ahora mismo porque Tick, el protagonista... Ha muerto. Estoy devastado, Mario. Fue una de esas, esas muertes que, con todo lo que está anunciado, usted, te avisan, va a morir, él tiene que morir, su destino es morir, está predestinado para morir. Siempre estás albergando la posibilidad de que algo cambie en su destino y, sin embargo, vemos que no es así. Su muerte cumple a la perfección con ese viaje del héroe. Enfrentó eh, algo, un, un, un destino inevitable, con una entereza y, sin embargo, mostraron también la humanidad eh, en ese encuentro, por ejemplo, cuando tiene con, con su madre, cuando le, le dice, mamá, no quiero morir, y ves que, que se recuesta sobre su regazo, es poderosísima la actuación, y, y la verdad es que Jonathan Avengers hizo, hizo un trabajo brutal con este personaje de, de, de Atticus Freeman, pero pues sí, es en efecto eh, el final de su, de su arco argumental. Así es, Toño. Queremos pensar.
0: Así es, Toño. Creo, bueno, yo veo todavía esperanzas en un mundo mágico en donde la magia existe y en donde gracias al sacrificio de Atticus está en poder de los afroamericanos y que los blancos perdieron ese control. Uh -huh. Yo creo que podría de repente hablarse de una resurrección. Existe que
1: en otras tierras, Existen otras, en otras, otras tierras. Existen otras realidades, Mario
0: podría ser que no sea la última vez que veamos a Jonathan Myers, por lo menos en flashbacks o por lo menos, como tú dices, en otra dimensión en donde a lo mejor eh, sobrevivió. Pero todo esto es conjetura. Justamente Toño, como la que uno tenía como última esperanza, uno hace como eh, apologías de, sí, ok, todo mundo, todo parece indicar a que va a morir, pero siempre hay como un tecnicismo que al parecer salva al héroe. no puede Uno ser que, escribe
1: su propia serie siempre. La mente.
0: Puede ser, uno va pensando, a lo mejor se le va a detener el corazón, solamente cinco segundos exacto. y eso ya técnicamente es una muerte. A lo mejor en realidad se va al limbo, bueno, lo que sea. Aquí creo que es definitivo que después de este terrible eh, corte que le hacen Esta las. Exanguinación. Exacto. En,
1: la, en los brazos, Cristina muere, pues desangrado por ello. Que aparte él está amarrado a un, a un reloj de sol. O sea, es una cosa muy rara, este, este ritual, donde Cristina está bañándose en su sangre, pero vamos a analizar. Pues sí, está muerto, pero sin embargo, perdonó a su padre y aprendió a darle. Ese, ese querer que nunca sintió como mutuo y recíproco, pero también le dio una, una gran lección a, a, a su padre Montrose, ¿no? Y también se sacrificó por sus seres queridos. ¿no? Por sus seres queridos y no nada más por los cercanos, sino por
0: toda su gente, es decir, todos los afroamericanos, al quitarle el poder a los blancos y
1: dárselos solamente a los afroamericanos. Y también cumple con la misión encomendada a Hannah, y después a Hetty, a Dora y a todos los ancestros, las matriarcas, ¿no? Que era esa... esa Custodia digamos de esta sangre no, eh, Esta sangre privilegiada eh, Pues se despidió de ellas Tuvo una oportunidad de despedirlas a ellas Y dejarlas descansar por fin en paz eh, En parte de este ritual Si te parece vamos con el personaje que complementa esta figura de Atticus. Número 2. Leti, ¿qué pasó con Leti Mario? Precisamente Toño en,
0: vemos las matriarcas que son las encargadas de cuidar el libro de los, de los nombres, que como ya mencionabas Hannah, Hetty y Dora, puras mujeres y en este, en este matriarcado como que no venía tan al caso Tick como un guardián del libro de los nombres, pero Leti que es la que acaba siendo la repositoria y la que va a cuidar el, el producto de su vientre al futuro George Freeman que sabemos que tiene que escribir un libro. Libro que en realidad Matt Ruff, eh, se dio el, se dio la identidad un poquito ahí, pero eh, Leti termina, pues yo
1: creo que con el corazón roto, pero llena de magia. Oye, Mario, es que perdió o sea a Ruby, a su hermana, ¿no? Con quien ya se había reconciliado. Perdió a su amor, al padre de su hijo, a Tick. O sea, es una mujer que perdió muchísimo y teniendo un temple tan, tan sólido, dices, ¿va a salir de esta? Claro que sí, es Leticia. ¿Cómo es su nombre completo? <risa> Leticia fucking Lewis. Leticia fucking Lewis. Este, y sabes que también se reencontró con una fe perdida. Aprendió a perdonar un poco a su madre. También en esa en esa escena muy, eh, muy emotiva que tiene junto a, a, a Ruby. Eh, creo que en, en el fondo nos demostró que siempre fue un personaje sólido. Que tenía sus debilidades y sus dudas. Pero al final de cuentas se le vio esa asertividad y esa, esa manera de confrontar a Cristina, una Cristina <ríe> este, aplastada debajo de losas y más losas de, de concreto, ya que ella le está diciendo y les quitamos la magia a los blancos. Creo que es algo que definitivamente
0: se ve el, la mano de Misha Green, que obviamente pues, sabe trabajar perfectamente con, eh, con... Bueno, incluso con esta actriz ya había trabajado en, otro, en, otro, en otra ocasión. Se ve como la compenetración y creo que Leti, así como todos los personajes de esta serie... Fueron creciendo a lo largo de la serie. Ella en particular se volvió una mejor hermana para Ruby, porque sí lo admiten en algún momento, ¿no? En algún momento sí hice mucho hustling, o sea, hice mucho eh, fraude. Está fea,
1: está afa, vivir de la tranza, diríamos aquí en México. Exactamente.
0: ¿no? Eh, también de repente como que dejaron atrás la herencia un poco negativa de, de su mamá que en no la vimos en esta temporada, pero en varias ocasiones me, eh, mencionan Leti y Ruby que sí era tramposa. Y ellas creo que lo van dejando todo atrás. No era el mejor modelo a seguir, vamos a Todos los personajes de esta serie, los personajes eh, principales creo que dejan atrás muchas cosas tóxicas y leti no es la excepción pero vamos a hablar del rey tóxico nuestro punto número 3.
1: Número 3. Nuestro estimado Monstros, que bueno, ahí este, vamos a hablar un poquito más adelante, de. hay tantos momentos favoritos que podemos amarrar a su figura, pero acaba aceptándose a sí mismo, no solo desde el ángulo de su sexualidad, que sería como que la forma fácil bueno, de decir, bueno, ya se reconcilia de que él es un hombre gay en un mundo donde no está permitido, donde no está ni siquiera tolerado, ¿no? Eh, pero aparte... Como que vimos una mutuación de ese ser explosivo con un carácter de, de fuego completo y verlo más empático, verlo más, más amoroso hacia su hijo. A mí se me hizo desgarrador la, la reacción que tiene y mis respetos una vez más, no puedo dejar de, casi está en mi contrato, de alabar el trabajo de Michael Kenneth Williams como actor cuando llega a, a despedirse de, de, de Atticus y lo quiere despertar y le dice, tic, despierta. o sea, no puede procesar lo que acaba de suceder pero vemos en él a un mejor monstruo, a un mucho mejor monstruo de cuando empezó la serie y amenazaba con ser un personaje estático, ¿no? Eh, que decías, si bueno, tiene su alcoholismo y tiene su abuso hacia un, inf un, inf un infante, tiene un conflicto sexual, tiene demasiadas cargas y demasiadas culpas a a que le podíamos echar y sin embargo respondió a la hora de la verdad. Tienes toda la razón, Toño. Creo que cuando comparamos cómo vivió Monroe,
0: la muerte de George, que su reacción fue eh, refugiarse en la bebida, enojarse e eh, incluso llegar a los golpes o a un intento de golpes con Tick, a cómo está recibiendo ahorita esta muerte de Tick, um, que era planeada, no, era algo que se le tuvo en secreto. Me parece que todos estaban como eh, enterados del, del secreto, del, de, de lo que iba a pasar acá, menos Monroe. Por eso... Dick dejó la carta escrita a su tía a Hipolaita para que se la diera en el momento de su muerte para que entendiera y le dejara esta magnífica misión de ser un mejor padre con esta nueva oportunidad que tiene de serlo con su nieto George Freeman. Se me hizo hermoso. Número 4 Ruby Mario está muerta. Ruby ha muerto. Es un shock para Larga nosotros. Vida Larga vida, Ruby. Esta vez le interrumpieron. Quizá para siempre. Nuevamente, nuevamente tenemos un poco. Albergamos un poco la esperanza. Porque en esta serie no se sabe quién murió del todo.
1: Es uno bueno de la magia, ¿no? Es que no, bueno no hay definitivos. Pero hay que, hay que decirlo. Eh, Ruby realmente también cumplió con un arco. Cuando veías que se estaba apartando. Eh, por esa seductora vida que le estaba dando Cristina Diagonal William eh, con esta otra personalidad donde se podía meter también en el cuerpo de una mujer blanca llamada Dale y vivir una realidad alterna. Vemos que al final de cuentas eh, obliga a Cristina a hacer una promesa que acaba, acaba pagándole réditos, obviamente, eh, a, a la hora de proteger a su hermana, ¿no? Y evidentemente, pues no hace nada, por no, no puede hacer mucho por, por detener eh, el, el sacrificio que va a hacer eh, Tick, pero sí le estaba dando una oportunidad cuando Cristina le la descubre en esa, en esa maniobra. Que decía yo, bueno, eh, se estaba dando muy fácil la situación de que Cristina le iban a ver la cara con esta argucia de, bueno, ten, tienes que hacerte con con esta, esta pócima que es la que ella consume, que tiene la esencia de estos seres. Eh, creo que Ruby cumple como personaje. La vimos ser un poquito ese avatar que tienen todos los, los personajes que no están in, inmersos en este mundo de magia. Y sin embargo, sí están viviendo sus consecuencias Al punto de que ella misma Sufre una transformación Se pasa de Crisálida a Mariposa Y de repente vuelve a Crisálida y otra vez Mariposa En un proceso que tiene que ser doloroso
0: Y un poquito eh, el personaje de Ruby eh, Ve por sí misma no Ve por este deseo como personal De, ay sí me gustaría ser blanca no Porque de, eh, la vida debería De dejarse de ser interrumpida O sea, quiero vivir mi vida Sin interrupciones, sin interrupciones. Y esta, este embrujo me lo permite Fíjate que leía algo bien interesante de parte de la actriz que interpreta a Ruby un mimosaku, que decía que le fue muy difícil para ella Interpretar a Ruby con este deseo de ser blanca Porque la confrontó a ella con la memoria de que de niña Ella no tenía este orgullo que debes de tener Todas las personas deben de tener De aceptarte exactamente como, como eres, eres uh -huh. de, la, eh, de la nación, raza, eh, condición social que seas Ella sí eh, admitía que de pequeña ella se, se veía a sí misma como una pelirroja. Incluso aquí en este episodio lo vemos ahí con el guiño cuando rompe el recipiente en donde tiene la pócima para cambiar a del Ella le dice, yo siempre me vi a mí misma siendo blanca como una pelirroja. Esto es parte de lo que realmente Gunmi Mosaku pensaba de pequeña. Se me hace bien, bien interesante que se rompió ese egoísmo
1: y sí quería ayudar a su hermana. Desgraciadamente, Cristina le ganó la jugada. Y aplausos para mí, Green por integrar eh, es, experiencias personales de sus actores y actrices claro. En eh, el carácter que acaba formando sus personajes. Y
0: es algo que. Eh, es algo que incluso, bueno, para nosotros que no somos afroamericanos, de repente te puedes ver ahí reflejado. Yo, eso me hizo, me llevó a pensar de cuando íbamos de pequeños a Estados Unidos, de claro. México íbamos a Estados Unidos, y recuerdo que un primo me decía, un primo más pequeño que yo, hizo un berrinche y dijo: No me quiero regresar a México, me gusta más Estados Unidos. Uh -huh. Son cosas que no puedes pensar, ¿no? Tienes que amar tu país. Sí. Pero hay una parte de ti. Cuando eres niño que dices cómo quisiera ser otra cosa reinventarme. ¿no? Afortunadamente uh -huh. la madurez te va dando el camino para ver lo que eres y que debes de luchar
1: por eso. Y aplausos porque Ruby lo logró. Así es. Vamos con el siguiente punto. Número 5. Un personaje favorito, Mario. La pequeña Di. Claro. La pequeña Di que ganó un brazo mecánico. Y un Shogot, <ríe> Pero
0: perdió a Tick. Y sí. perdió a George. Pero, pero
1: también recuperó a Hypo a su mamá. Entonces
0: la vida te da y la vida te quita. quita. Y por lo menos le quitaron la maldición de las malditas gemelas. Que no son gemelas exactamente. Vamos a platicar sí, más de Topsy Bopsy más adelante. Pero bueno,
1: Di al final es la que acaba creo que más llena de posibilidades, Toño. Sí, y eso va muy de la mano de ser el personaje más joven de los que tenemos aquí. Eh, al bebé todavía no lo estamos contando porque <risa> no llega. Pero eh, un bebé es un mundo de un posibilidades. Pero ella ya está... Pero Di ya tiene un universo y varios universos. Sí, de y una mano mecánica. Eso me, me impactó. Aparte, hay que decir, kudos para el señor Mario Flores, que vio venir eh, a Di como la mujer del brazo mecánico. Sí, que lo desde... mencionan. En un principio, ¿no? O sea... Sí, Toño, en el capítulo 8, justamente cuando
0: están platicando Monrose y... Tic de que Tic también se fue al, al futuro cuando se fue allá uh, en la máquina de los multiversos de uh -huh. Hipolaita. Eh, bueno, no es de Hipolaita, pero al final sí se la quedó. <ríe> 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 eh, él, él dice que la que le dio el libro de Lovecraft Country, escrito por su hijo, una mujer con una, una puchada, capucha sí. y con una mano mecánica. Ya habíamos visto que la mano de Dee se había quedado como marchita después del ataque de Topsy y Topsy. Entonces era como que un salto mental que yo hice de que ella era la mujer del futuro, lo cual nos abre mucho las posibilidades a lo que ella ahora que es este Shogot Whisperer puede
1: tener, no puede tener aventuras con la máquina del multiverso y queremos ver eso. Y ahí Conejiste la mujer del futuro En más de una forma Di puede forjar un futuro interesantísimo Ya la vimos que como artista, como creadora Va a aprender a hacer estos cómics maravillosos Y ahora con mano mecánica Ni se le va a cansar Adiós artritis Número 6 ¿Qué pasa con
0: Hypolida?
1: Mario Ella se nombró a sí misma madre Pudiéndolo, pudiendo ser todo uh -huh. Y decidió ser Orinthia Blue Esta heroína creada por su propia hija Y, y la ves con esta imagen que en el principio es medio shocking, así ver el, el, el cabello tan 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 azul e intenso, pero dices, está padre, tiene ese, ese toque de ciencia ficción clásica muy, muy bonito, ingenuo hasta cierto, hasta cierto punto, pero muy entrañable para todos los que crecimos en ese, en ese entorno. Pero además, eh, vemos que Hypolyra, aparte de tener este despertar de conciencia tan brutal... Eh, pues tiene que lidiar todavía con la pérdida de su George, pero está enmendando esta, este breve abandono que para ella fueron años y para Dee fueron un par de días y sin embargo significó mucho en la relación y en el futuro de ambas. no
0: Oye, va a ser un poco extraño para ella que va a ser la heroína de su hija, ¿no? Todos los padres son los héroes de sus hijos cuando son pequeños, pero Dee justamente ya está en la etapa de derribar héroes uh -huh. y derribar y ya de confrontar a su mamá por, porque no estuvo con ella. Me gustaría mucho. Mucho ver más de cómo se, lim, se liman estas asperezas de una Hypolite ya con toda la eh,
1: sabiduría infinita. Y Creo que va a llegar de ese lado, la, del de la hermano de la curiosidad científica, porque sabemos que si bien Hypolite regresó, se trajo mucho de esa tecnología y de ese conocimiento y de ese saber que le permitió crear este brazo de, para su, su hija, ¿no? Pero es un gran personaje y qué bueno que la vimos con este desarrollo tan, tan enorme, ¿no? Ahora salgamos del núcleo familiar
0: de Tiki y de Leti y vamos a ver qué pasa con Gia.
1: Número 7. Pues simplemente encontró un propósito, Mario. Este, este extraño espíritu. Eh, la cumijo. La cumijo. Eh, al final, de todos modos, sí cobró esa alma que le faltaba para ser libre. Claro. Pero lo hizo con un propósito real y constructivo.
0: Y por amor, ¿no? No nada más por eh, matar por matar y por convertirse en la, eh, en la hija que su mamá quería que se volviera... Porque nos informa en algún momento, su mamá ha muerto. Entonces está como libre. ¿no? Me pero gusta. ya tiene
1: sentimientos, Mario. Eso, es Eso está muy padre. Digo,
0: nos falta leer un poco el manual de cómo funcionan los, <ríe> los comijos. <ríe> sí. Pero lo que nosotros entendemos es que en cierta forma sí mató a Tic. Uh -huh. Sí cobró la vida que le faltaba para claro. las 100 almas. Era parte es,
1: de ese proceso,
0: ¿no? Y creo que queda con Tim, ¿cómo le llamamos? Tim Leticia <ríe> eh, después de toda esta serie. Tim Pero, pero ya, <ríe> con, ya con libertad de
1: amar, de, de encontrar otro futuro. Claro, hay una, una instancia donde ella habla con, con Tick una última vez y obviamente a, a ella le refrenda ese sentimiento de que lo que tuvieron sí fue real. Y eso es muy grato también, es un gran gesto de humanidad por parte de, de Tick que le había mostrado tanto rechazo. Y bueno, nos deja con buen sabor de boca y pues, por supuesto ver este propósito y ver que llega a ese full circle está fenomenal. Y bueno, ahora que es libre para amar y que ya Tick el primer
0: efecto de sus eh, afectos eh, ya no está... ¿Quién dice que no podría eh, Como que experimentar un poco De lo que sintió con John? Ya? ¿Te acuerdas? Su, claro su amiga. ¿Por qué no de repente meter un personaje Otro personaje LGBTQ en esta serie? No sé en Necesitamos mi... más series Lo que le estamos diciendo <ríe> sí, a HBO Pero en <ríe> mi canon mental Podría ser que Ya tiene todo el corazón libre Para amar hombres, mujeres O otro conmigo <ríe> No lo sé Número 8
1: Ah, esta inescrutable Cristina Mario Cristina hizo hizo mucha maldad esta vez, Pero <risa> Mucho, mucha maldad. Perdió la inmortalidad que ganó brevemente, Ajá. o sea, dijo no ya soy inmortal, ya la hice, la tengo armada, señores hagan lo que hagan. Perdió eso la está, magia. Eso está curioso cuando le dice pierdes tu tiempo cuando ves que Leti está haciendo todos estos ritos y estas cuestiones para intentar detenerla, ya que le dice no te desgastes ya 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 fue lo que pasó. Estaba muy confiada, eh, muy tan, tan confiada que ya parecía
0: como el estereotipo de la villana que se ríe del, del héroe, no eh, no como y Díaz de Watchmen, que ah, él bien. sí se esperó hasta acabar todo el plan malévolo, pero ella eh, como que estaba regodeándose de más, eh, aunque sí tuvo bastante triunfo, sobre todo con esta carta de crueldad de matar a Ruby y tomar su lugar e ir cantando en el, el coche. coche hombre, eso no se, vale, eso hombre, no se vale. Eso no si, se vale. Si, si van a ser malos,
1: no canten con uno. eh. Porque tan bonita escena que fue esa. Ah, ¿no? Una escena genial de mucha humanidad a todos, pero aparte, pues esa revelación donde ya, ya te das cuenta de que pues, no es realmente Ruby. Sino que en el cuerpo de Ruby, cuando pensabas que se le iban a dar con queso y ella se la volteó a todos y que creías todo perdido, es muy grato ver también de que ese intelecto avanzado que era Cristina, porque hay que decirlo, ¿no? O sea, la, la mujer la traía, ¿no? Esa reaparición también de, de, de su ancestro. Eh, cuando a aquel se le queda viendo así, como que tú
0: diles que hagan algo, ¿no? que hagan algo Detén ¿no? a
1: estos afroamericanos a esos que se están posesionando de nosotros, es, es muy ilustrativo de que, ok, esta serie no solo oprime a los afroamericanos. Oprime a las mujeres, aunque sean blancas. Sí, pero eh, justamente pero ese es mi. El
0: fin no justifica los medios. Creo que ese ¿no? es mi problema con Cristina, porque si bien estaba viendo el, bueno, como la discriminación o las puertas cerradas que se enfrenta una mujer, aunque sea blanca, eh, debió de ser un poco más empática y hubiera podido ganar eh, adeptos con su primo, porque era su primo, al final de cuentas, le eh, digo, Tic. Uh -huh. Creo que hubiera podido ganar más si abría su corazón y a lo mejor les. Si le hubiera sido honesto, no, mira, sí quiero ser inmortal, pero yo te ayudo también. Hubiera,
1: por lo menos, acabado vida, viva la serie. Aquí hiciste un pequeño recuerdo de lo que perdió. Perdió la inmortalidad, la magia, el vestido, perdió a William, a Día, a Ruby. Pero al menos tuvo un atisbo de cuál es la atracción de la familia, ¿no? Del, del gesto familiar de vamos a cantar juntos en el coche.
0: Por lo menos le tocó cantar Life Could Be a Dream de The Coasters. Número 9. ¿Qué pasó con el capitán Lancaster y los hijos de Adán? ¿Dónde están, Mario? Todos sí. están muertos y sin magia y el torso ya se les pudrió y Lancaster ojalá se está
1: pudriendo en vida. ¿eh? Sí, pirario. no, no, no. De hecho sí
0: murió, ¿no? Porque pero, le dice Cristina, ojalá te pudiera dar cientos de muertes, pero me voy a tener que conformar con solamente darte una. No, nada más fue el capitán Lancaster el que perdió. Todos los hijos de Adán, ahora, bueno, pues la logia... Toda esa logia a... desaparece. Bueno, Suponemos, todavía ¿no? se pueden seguir viendo para jugar ajedrez, <ríe> para platicar de jardinería, pero para la magia ya no van a poder platicar. Desgraciadamente... Lo malo es que la gente mala va a encontrar otras formas de seguir teniendo poder, ¿no? Que en algún momento Cristina lo dice, toda esta logia de los hijos de Adán eh, usan la magia como eh, otra de las monedas de cambio del poder, así como lo usan, como usan la riqueza y la política. Creo que todavía puede haber mucha maldad de parte de los hijos de Adán y puede haber una venganza muy fuerte en el futuro contra los afroamericanos que se atrevieron a quitarles su privilegio de la magia.
1: Puede ser ese el gran motor para futuras temporadas. Y sí, HBO, no estamos siendo sutiles, queremos más. Eh, donde, en efecto, o sea, el no tener la magia no elimina tu maldad, no elimina tu vocación para crear caos hacia las personas que no la deben ni la temen. no Entonces, pues interesante este desenlace y sabemos que hay muchas logias más allá afuera.
0: Sí, pero podrían hacer un movimiento de Make los Hijos de Adán Great
1: Again. Ándale, ¿no? seguramente. <risa> <risa> Número 10. Y bueno... No estamos olvidando un personaje más, Mario, que nos faltaba que era Tree, el sí. famoso Tree, este, este infausto personaje que ha hecho revelaciones este, chismoso, incómodas, sí. chismosón,
0: metiche, pero y, pues, bueno, ahora por lo menos sí tiene... ¿Sobrevivió? Por lo menos está bien. Está vivo. Está en Chicago, imaginamos, salud. y ahora vuelve a tener una chance con
1: Letty, que sí, pues oye, está soltera. Eddie, no estás viendo a nadie. Lo pero, dudamos un poco. Bueno, pero todo puede caber en esta, en esta duda. Pero, Mario, si te parece, vamos ahora a repasar nuestros momentos más impactantes de esta primera temporada de Lovecraft Country. Empezando por él. El... Número 10. Número
0: 10. Número 10 es uno de los primeros momentos que nos dio la serie en el primer episodio, que justamente se llama Sundown el episodio. Esa carrera contra la apuesta del. Sol, en donde tienen que salir en Goody en el coche, Ajá. George, Leti y Tick, antes de que el capitán racista, eh, bueno, pues tenga jurisprudencia de matarlos. En sí. realidad,
1: todo es una trampa. Si tienes 11 minutos, ¿verdad? no creo que te para salir, este, y a ver, a ver si le ganas al sol, ¿no?
0: Pero es una escena maravillosa con este atardecer Crea que está cayendo. La atención, y te, te hace ponerte con los, eh, los pelos de punta y te, te transporta al interior de ese coche con el nervio de lo que es. Tener que vivir ese
1: racismo irracional e injusto, pero también estar temiendo por tu vida. Número 9. El Shogot al rescate, Mario. Cuando Tick llega afuera de la casa de que ve que está el ataque, que Letty está en peligro, que toda la gente, que su gente está en peligro, los policías están disparando y de repente de abajo de, de, del pavimento sale este Shogot a detener la bala que le iba a tocar a él y el Shogot no distingue, ahora sí que... Sí distingue. Bueno, sí distingue, digamos. Solamente
0: distingue entre Tix, su nuevo maestro. Eh, eh, y los demás. Exactamente. Ese Shogot después eh, se une con Di y bueno, ya es como la mascota familiar. Y me gustaría mucho ver un spin-off que se llamara El Buen Shogot.
1: Sí, y además eh, siempre he salido de, bueno, ¿quién Shogot saca a pasear al Shogot, por ejemplo? ¿Es, es, es? <risa> Me tocó ayer. Que limpien las del Shogot. Las bolsas para la. <risa> la <risa> bueno, las bolsas para no, la basura no, del Shogot. En, en fin, el, el, el caso. Pero bueno. Número 8. Las revelaciones de Montrose, Mario. <risa> Me gustó. Hubo un momento mágico
0: en donde cada episodio había una nueva revelación de Montrose, ¿no? Primero, soy gay.
1: Bueno, primero era, pues, estoy desaparecido. Después, este. Ah, pues este, tiene que ver con tu, con tu herencia, ¿no? Con tus ancestros. Después, soy. Bueno, se rumor que soy gay. Bueno, resulta que sí soy gay. Después, soy disléxico y no siempre disléxico. lo he sido. Ajá.
0: Y finalmente, bueno, lo, lo último que le suelta en el capítulo 9: este, Sí, no soy tu padre. Quizá no sea tu padre.
1: Pero, eh, pues a final de cuentas, este personaje que es tan interesante y tan complejo siempre nos dio algo. Eh, de, pa, pa, a esperar de él, ¿no? aún en ausencia. Y creo que el trabajo fenomenal del actor, pues sobra decirlo, qué bien escrito está el personaje, o sea, hay que, hay que reconocerle también a, a los guionistas de esta serie, que hicieron un trabajo particularmente bueno con este personaje, que amenazaba con ser muy unidimensional Bueno, que lo odias, lo amas
0: justamente como a una persona real, ¿no? Pero que tiene algunas de las frases más demoledoras de toda la serie, ¿no? Como cuando ve a su primer amor morir en este alboroto de Tulsa, uh -huh. bueno, alboroto más bien masacre de Tulsa 1921, que le dice a Tic él fue, bueno, justamente le. Estaba diciendo: Ya no quiero ser tu amigo porque yo no soy afeminado como tú. La primera de una de las muchas sacrificios que hizo
1: para ser el padre de TIC. Qué bárbaro. O sea, y estos, estos eh, diálogos, estos parlamentos son fenomenales. Pongan especial atención a los, a los parlamentos que tiene, que tiene el personaje de Monstruos, y verán que esta serie tiene un mensaje muy poderoso en muchos sentidos. Número 7. El saber que Tick era el hombre del Bat, y ese I got you kid, Ese misterioso hombre que salvó la vida de, 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 del pequeño Monstros y el pequeño George. Y, y pues eh, o sea, y, y no, no se explicaron de dónde había salido, por qué estuvo ahí, por qué extraños designios del destino lo salvó de esos racistas. Y todo era parte de esos círculos completos Que se iban completando y Del pues, que estamos hablando
0: de este episodio Puros círculos completos que nos dejan muy satisfechos ¿no? Ese fue uno de los momentos más satisfactorios De toda la serie
1: Número 6
0: Las nueve colas de G.A. Fue un momento muy impactante cuando vemos, bueno, sabíamos que Gia había algo extraño había con, algo ella, con ella, ¿no? Porque por esas llamadas con la larga distancia más larga de toda la historia que tenía que marcar Tic para comunicarse con Gia, que sabíamos que era como un amor que dejó allá, bueno, pues no sé, no sé tú qué especulabas, Toño, pero yo pensaba, seguramente tiene esposa e hijos
1: este desgraciado. Era y lo que yo pensaba. Sí, inicialmente ¿no? tiene un hijo allá, una cosa así. Y bueno, esta serie, otra vez jugando con esa, esa carta que dices, eh, HBO tiene la, la, la fama. De presentarte escenas de sexualidad eh, muy explícitas hasta cierto punto Pero con, con el, el sentido necesario para cada mood de cada serie Y cuando pensabas que ibas a ver una escena de sexo tradicional Oh no, tengo que oh, decir no, que no
0: Son estas colas que salen de, cual, de los nueve orificios Y bueno, pues que se, se van en la... En el alma de esta única víctima que vemos,
1: afortunadamente no vemos las otras 99. No, nomás vemos <risa> los, la, la, la limpiación de sangre y todo este rollo, pero qué bárbaro. Sí, sí nos dejó así impactados de qué es lo que estoy viendo. ¿no? Y
0: también algo que tiene que ver mucho con el terror propio asiático de, uh -huh. de Asia, con esta eh, referencia a los tentáculos, que no olvidemos, estamos en una serie que se llama Lovecraft Country y no puede ser algo que
1: tenga el nombre Lovecraft si no hay tentáculos. No digas eso, Mario, porque yo al rato voy a comer un ceviche de pulpos y lo me voy a sugestionar, pero bueno. Número 5. Esta escena, bueno, parece ese capítulo completo tiene una escena tras otra increíble. Eh, Hype Laira en el espacio exterior, Hype era en el París, en el Gay Paris, como se le llamaba en aquella época, eh, conviviendo con, con, con Josephine Baker y con eh, Frida, Frida, Frida Kahlo. Kahlo y con tantas personalidades interesantes, pero verla como una guerrera, como una guerrera, eh, entre otras mujeres guerreras luchando contra confederados y soltando ese discurso de empoderamiento de, de somos quienes somos y nadie nos puede doblegar.
0: Y aunque no nos quieran porque no nos gusta que opinemos y todo esto, ella y este grupo de amazonas de Benín eh, cargan contra este ejército confederado que es bastante más grande que el de ellas.
1: O sea, creo que están bastante sobre... Sí, o sea... En situación difícil. En, en situación difícil, pero como bien dicen ahí, miran a la, a la muerte de frente... Y no dan un solo paso hacia atrás. Con increíble razón, esa escena. Número cuatro. Luego vamos allá, los
0: últimos cuatro momentos impactantes de Lovecraft Country. Letty rompiendo los espejos de los coches de los vecinos <risas> racistas, Toño.
1: Ese Fue otro momento que ya, es que Letty cada episodio nos daba una razón para amarla más, pero verla tomar el bate y, y salir con esa actitud de desafío a romper un vídeo tras otro, a de que van vale a venir a arrestarla. Te describe el personaje de pies a cabeza y dices ya tengo que saber todo lo que necesito para admirar a la persona que está adentro. Y aún así se las arreglaron Para darle todavía más desarrollo En los siguientes capítulos Aplausos otra vez Además la música
0: en esa escena Toño Tenemos que mencionar que Todos los momentos de Lovecraft Country Van con un acompañamiento musical Impecable. Excelente Impecable Tienen que buscar las listas de reproducción De esta serie Porque sí. de verdad Son joyas de palabra hablada De palabra hablada Hay mucho de spoken word Que le llaman Y también mucha música del tiempo Que de verdad vale la pena escuchar Número 3
1: Estos fantasmas del episodio favorito De Mario Flores Los fantasmas fantasmas de Winthrop House. Me encanta. El momento. episodio 3,
0: Holy Ghost, sigue siendo mi, mi episodio favorito y eso que hay otros eh, contrincantes severos, pero...
1: Todos nos quedamos con el jugador profesional de básquetbol con cabeza de bebé, ¿verdad? Como lo más... Completamente, es Lo más
0: creepy, pero toda la escena, todo eso me hizo creer, bueno, otra vez que era un niño chiquito en una, en una casa embrujada, ¿no?
1: Sí, o sea, jugó con esos temores que, que tradicionalmente asociamos con esos ruidos extraños, esos largos pasillos, esos desvanes, esos áticos, esos sótanos. Y con todo eso que no alcanzas a ver, jugó con tu mente una y otra y otra vez y siempre fue efectivo. Nunca cayó en el terreno famoso del camp, así de lo que dices. Bueno, me río de lo ridículo que es. Siempre manejando una efectividad a partir de, pues son personas reales que desaparecieron y desaparecieron a raíz de un motivo real que es el racismo y el rechazo. ¿Qué pasaba en esa casa? No sé, pero no querías... Por una parte querías averiguar más y por otra parte decías, ya que se acabe el episodio, por favor.
0: Completamente. Pero creo que es la primera vez que vemos a Letty utilizar la magia para eh, una causa mm, buena, ¿no? Que es algo que ya uh -huh. le, le importa bastante. Eh, todos estos fantasmas que después nos enteramos que eran las víctimas de Hiram que estaba haciendo esta especie experimentos. De, de experimentos uh -huh. que luego los vemos aplicados a Lancaster exorcizan a Hiram y es la primera vez que vemos la magia utilizada para un una justicia racial en esa serie
1: número 2. híjole este episodio de Ruby sin interrupciones que es cuando emerge de, de del cuerpo de Dell, con toda con todos esos desgarramientos de la piel de la sangre de, 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 de piel rompiendo piel es una es una cosa fuertísima Mario y una vez más durante una escena íntima no que Just, bueno, dices, bueno, no me la van a aplicar dos veces, no? Ah, no, claro que la van a aplicar. en otro episodio lo vuelven a aplicar. Sí, ¿no? Personalmente
0: es el efecto especial, el efecto visual que más me revolvió el estómago. Uh -huh. eh, de hecho, sí me parece todavía desagradable de volver a verlo en otras vistas que le he hecho a la serie, pero bueno, pues aplausos y estamos hablando de los momentos más impactantes. Definitivamente ese es nuestro segundo momento más impactante.
1: A ver, es una serie de horror. Si no logras que te provoque algo así que digas no quiero volver a ver esto, se vuelve a pues, no comedia trabajo bien. Exactamente. Pero vamos con el número uno y ese creo que es por un consenso general a raíz de los comentarios que vimos en redes sociales y con toda la gente cercana a nosotros que vio Lovecraft Country. Número uno. Y nos referimos a esas gemelas terroríficas llamadas Topsy y Bobsy. Así
0: es Toño, Topsy y Bobsy definitivamente marcan historia. Ya viene Halloween justamente, ahorita en 2020. Me gustaría ver estos disfraces de Topsy y
1: popsy. Si ves gemelas. a alguien así vas a volver a, a verlos y decir Ah, Lovecast Country, bien Exactamente. ahí Exactamente, espero Pensé para que conocedor
0: sí, Espero que sí, digo, va a ser un poco complicado salir a pedir Trick or Treat en este Halloween sí. Pero si se puede, pues yo creo que deberían de disfrazarse de eso Porque además es bien interesante que están interpretados por dos
1: mujeres adultas Sí, no son niñas, no son adolescentes Son, son mujeres adultas, pero obviamente tienen un manejo de su cuerpo y una expresión eh, corporal, vamos a, a, a decirlo, tan efectiva para proyectar ese terror intenso que dices... Yo te lo dije, desde las gemelas del resplandor, yo no había sentido un pavor tal y estas creo que las, las rebasaron, porque aparte de esa deformación grotesca que tienen en los rostros, esta gesticulación exagerada, eh, estos eh, estas extremidades que parece que ni siquiera están conectadas de todo al cuerpo... Y sobre todo la forma con la que se ensañan sobre su víctima, que es una niña, bueno, las hacen uno de los de los monstruos, de las criaturas más aterradoras que yo haya tenido oportunidad de ver en, en series. ¿no? Y vamos a ver cómo les va justamente al equipo
0: que hizo este bueno el maquillaje, Brian Betty ha sido nominado al Emmy, pero uh -huh. espero que en 2021 pues, sí le den el premio porque se lo merece. Oh, Mejor maquillaje. Trabajazo. O gemelas más aterradoras, como tú quieras. Pero bueno, Topsy, <ríe> Topsy, Bopsy, definitivamente más para este podcast es el momento más impactante de una temporada llena de momentos impactantes. Así es.
1: ¿Y pues qué nos queda decir de esta, de esta serie, Mario? Tienes un bonus, un momento impactante bonus. Sí, la revelación del brazo mecánico de Di, que Mario eh, bautizó como Dear Minator". Cuando se vuelve the Terminator, Diane Terminator, ¿no? Pero bueno, y todo el futuro que eso puede
0: implicar, ¿no? Claro. Una, una niña, su brazo mecánico y un chagot.
1: Aparte, la niña que le quita la vida a la mujer que le quitó la, la, la vida de sus seres más queridos, ¿no? Sí, eso sí. eso es, es, es empoderamiento puro, es una niña que no se va a andar con rodeos, sabemos que va a tener una, una, un viaje complicado hacia la edad adulta. Pero tiene las herramientas, uno, tiene la herramienta poderosísima del brazo, por supuesto, pero las herramientas mentales y de carácter y de temple que se necesitan para vivir en un mundo complicado. Mario, eh, pues creo que coincides conmigo en que esta serie fue una grata sorpresa tras otra. Maravillosa. Hay que decir que ya venía con mucha mucha buena antelación a partir de, de los talentos de Abrams y de Peel y de Misha Green. Y del elenco que pues eh, mayoritariamente actores no muy conocidos para nosotros, no, no muy familiares sus rostros, pero que poco a poco se fueron apoderando de esos personajes y los llevaron al siguiente nivel. ¿no? Es, una es un curioso caso en
0: donde es una serie de terror donde la sangre es protagonista, pero no en el sentido clásico de la sangre, los litros de sangre, sino la sangre que corre por las venas, la herencia
1: de la gente, sobre todo de un pueblo como el afroamericano. Se me hizo maravillosa. Tantos niveles de lectura que tiene, no puedo esperar para verla una segunda vez. Ahora lo, lo voy a ver este, escuchando otros podcasts y otras opiniones porque fue un placer trabajar en este, en este proyecto del de, podcast de Lovecraft Country contigo, Mario, y sobre todo con todas las personas que nos apoyaron semana a semana con sus opiniones. Sus sus especulaciones y sus eh, ideas sobre qué es lo que va a pasar ahora, para dónde va la serie, qué, cuál va a ser el destino de tal o cual personaje. Creo que nadie de ustedes decepcionó y le estoy muy agradecido por eso.
0: Completamente, Toño, los invitamos a que vuelvan a ver la serie porque vale la pena Y si les gustó este podcast, por favor, recomiéndenlos a toda la gente que va apenas entrando con la serie Toño, muchas, muchas gracias, como siempre,
1: compartir micrófonos es un honor Y gracias al equipo de HBO Extras también que están haciendo un trabajo fenomenal No olviden descargar la app, no olviden de, eh, recomendar esta serie, la app, el podcast Y todo lo que tenemos de contenidos en HBO, sigamos haciendo crecer esta comunidad que es muy grato trabajar para ustedes Nos vemos en la próxima Esperemos que haya una segunda temporada no Completamente Toño, va para largo esto La historia da para mucho, muchas gracias Toño Y a todos ustedes, hasta luego Lovecraft Country, Lovecraft Country. El podcast de la serie de HBO Conducción Mario Flores y Antonio Sempere Voz en off Romina Pons Una producción de Filísimos Podcast Para HBO Latinoamérica